0: Всем привет! Это «Практика Days ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский. Сегодня в гостях у меня Андрей Дегтяренко – предприниматель, основатель проекта 111, gift.ru. Проект 111 – это лидер рынка промо продукции и бизнес-подарков с оборотом за прошлый год более 4 миллиардов рублей. Наши партнеры – агентство Digital Marketing и Media Nation, Inventive E-commerce – оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce-услуг для международных брендов, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Чекбокс. Доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Аплауд. Увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Селематикс. Платформа мониторинга и аналитики на Вайлберри, Сазон, Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. SAP Customer Experience. Лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процессы продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. Вот так. Андрей, привет. Как настроение?
1: Да, добрый день, я понял, что я вот только сам знаю, а остальные вот интересные названия, надо, надо почитать, чем они занимаются, все вроде звучит интересно Но
0: Ну, на самом деле, некоторые из них однозначно вам будут полезны, могу потом подумать, рассказать после эфира. В прошлый раз мы встречались с тобой в эфире полтора года назад, за это время много изменилось, а аудитория практика Days сильно увеличилась. Давай начнем, наверное, с истории. Расскажи, пожалуйста, когда и как появился проект 111, тем более, что в прошлый раз, полтора года назад, мы с тобой не затрагивали эту тему даже.
1: 93-й год, собственно, м- мало кто застал, как бы, вот у на, наша типичная аудитория сейчас 27-35, они там, наверное, ходили куда-то в район там Яс детский сад в то время, а выпускники разных достойных вузов, как, например, физического факультета университета, в моем лице не очень понимали, как себя приложить по основной специальности, Ну, искали искали какие-то варианты, как себя применить, и вот э, из э, торгово-промышленной палаты Германии нам пришло два предложения, когда мы сказали, что мы что-то хотим делать тут в России, но особо ничего не умеем, немножко знаем не немецкий даже, английский язык, ну, хотелось какого-то все равно, да, международного сотрудничества, которое было закрыто все годы возможности в Советском Союзе. Вот. И пришло два предложения. Одно с мебельной фабрики, другое от производителя шайковых ручек пластиковых. И, собственно, мебель мы поняли, что не потянем, потому что основной капитал был где-то там примерно долларов 300-400, наверное, на всех. Вот. А пластиковые ручки вроде бы казалось как бы нормальными. Но непонятно, не что было с ними делать. И вот пришла гениальная идея, давайте печатать логотипы. Ну, собственно, вот так, так все и началось. А в 1998... Появился первый каталог из 111 позиций, вот, и, собственно, оттуда появилось название проекта 111, которое потом и стало названием компании.
0: 28 лет компании, правильно?
1: Uh, да, будет 29 мая, да.
0: Обалдеть. Если представить себе, что как в 93 году делался бизнес, мне тогда было только 10 лет, мне действительно очень тяжело, то, по крайней мере, поговорить о текущей бизнес-модели я, наверное, все-таки могу. А расскажи о ней, на чем сейчас зарабатывает компания и как устроен бизнес?
1: А, бизнес-модель, она вот с того самого 98-го года, в принципе, не менялась, потому что мы в 98 отказались от прямых продаж и сделали ставку на работу с партнерами. Партнеров сейчас по России более 5000 компаний. В первую очередь, это, конечно, те, кто специализируется на работе с мерчем и промо-продукцией, но также есть и типография и дизайн-студии, компании, которые занимаются ивентами, офисным снабжением. То есть все в сфере B2B, где-то рядом, которое лежит, конечно, как минимум раз в год они пользуются нашими услугами, а некоторые и каждый день. И эта схема, когда... Вся технология продаж и все переговоры заключение контрактов, сделки лежит на стороне агентства. А к нам они приходят с готовым заказом, она позволяет, в общем-то, довольно быстро, активно масштабироваться, чем мы вот все эти годы и занимаемся. Немножко упали в COVID-20, но надеемся, все компенсировать в этом году.
0: Угу. Ну, то есть, у вас свой большой склад, на котором лежит огромное количество различной промо-продукции. Под поступление заказа от вашего партнера, от агентства какого-то вы производите непосредственно эту продукцию для его клиента, да?
1: Да, склад, как выяснилось, маленький, поэтому вот сейчас как раз строим новый комплекс. На текущий склад все не помещается, но, грубо, в ценах анкьюзер сейчас ну, чуть меньше 4 миллиардов рублей. Столько-то, где-то там 3,8 миллиардов в моменте, вот так. Да, mm-hmm. мы печатаем либо сами э, логотипы и э, прочие изображения, которые креативные э, идеи, которые придут в голову клиентам и агентствам. Вот. Либо печатают наши э, партнеры агентства, у которых есть э, либо собственное производство, либо они на сухой потряде используют какие-то компании в своих градах.
0: Mm-hmm. Склад около 4 миллиардов, оборот в год около 4 миллиардов. А каково оборачиваемость?
1: Оборот будет 5,5 в
0: этом году будет в этом году, да. А оборачиваемость склада какова?
1: Ну, оборачиваем средняя у нас получается где-то 220 дней. Сток, сток это в конечных ценах. Да, это те цены, по которым покупают конечный заказчик. У агентства, конечно, есть своя комиссия.
2: Угу.
0: Вы росли до 2020 года по 19% в среднем 19% в год указано у вас на сайте. В 2020 году вы впервые да, примерно 10% упали в выручке по итогам года, а сейчас ты говоришь 5,5 миллиардов это значительный рост получается. А за счет чего?
1: Ну, все-таки, если восстановить как бы провал 2020 года, да, и там, добавить те 2-3 месяца, где мы сидели, практически не работал никто. Вот, то, наверное, на, на ту же самую линию и выйдем. То есть это восстановительный рост, с одной стороны, а с другой стороны, как бы вообще, вообще не очень понятно, как удалось достичь этих результатов, потому что я, конечно, все эфиры не слушал, но я уверен, что каждый второй говорил о, о проблемах с логистикой из Юго-Восточной Азии, которые, ну, вот прямо все, все, что могло случиться, случилось в этом году, и вот до сих пор к нам продолжают поступать те контейнеры, которые должны были пойти к началу сезона, в конце сентября, в начале октября, вот они приходят на последние недели сейчас только что. Вот. Поэтому со стоком было очень сложно, но благодаря профессиональной работе наших партнеров мы, мы справились.
0: Угу. Слушай, ну и цены, наверное, выросли очень сильно, в том числе и контейнерные перевозки, мы прекрасно знаем, как да, подорожали, да. А Все равно на клиентах на спросе это никак не сказывается. но ну, выросли цены, но спрос все равно продолжает э, расти уверенно, да? А,
1: ну, может быть, в штуках, если посчитать, спрос и не так сильно растет, да. Но если нет альтернативы никакой, если для всех контейнеров, которые стоил 2 800, сейчас стоит 18 тысяч долларов, а, там 40-футовка, условно говоря, да, то нигде никакой другой цены на рынке нету, поэтому... А без подарков нельзя оставить партнеров, поэтому идут да, и покупают. Ну, цены, конечно, выросли очень существенно, потому что в каких-то, существенно по-разному, я имею в виду, в каких-то товарах доля перевозки там чуть ли не 50-70%, а в каких-то компактных там 5-10%, поэтому цены выросли в разных товарных категориях очень дифференцированно.
0: Uh-huh. А средний чек, я помню, был 30 тысяч рублей. Сейчас он сильно вырос.
1: сезон он чуть побольше. В сезон, вот в пике сезона, он поднимается до 55-60 тысяч. Сейчас чуть-чуть вот как бы крупные заказы практически все уже размещены. Сейчас он падает до 40-45. Но в среднем погода, я думаю, что 1040, наверное, сейчас да. Uh-huh. Ну, то есть принципиально не сильно поменялся.
0: А если говорить о категориях, то то, что было до пандемии сейчас, есть ли какое-то изменение, что, например, ручек стали заказывать меньше, больше заказывают, не знаю, толстовок, как меняется ваша ключевая категория?
1: Очень сильно выросли шопперы холщевые. это вот прямо такой тренд последних двух лет, наверное, тут и удобство, и экология, и... Цифровые способы печати, которые позволяют реализовать практически любые идеи, при этом там без особенно без стартовых затрат, да, то есть удобно напечатать и маленький тираж 10, 50, 100 штук. Вот, то есть, это просто вот тема номер один во всех смыслах. И опять же, связано, наверное, с нашими потребительскими предпочтениями, с общими тенденциями в моде, в том, что люди носят все, что связано с так, с так называемым вторым слоем, Худи, свитшоты, флисы, вот этот сегмент тоже вырос очень сильно. То есть это mm-hmm. вот такое, ну, пожалуй, в суммарном мы еще там не, не считали, да, но возможно даже вся эта группа уже обыгрывает футболки, которые были безусловно номер один всегда в промо текстиле. Вот, но сейчас вот на на худи, на свитшоты очень сильно спрос Столько mm-hmm. не хватает постоянно. Нам.
0: Ну, а если говорить вообще о рынке промопродукции? было предположение такое, что в пандемию, когда многие сидят дома, в целом все вот эти бизнес-подарки, они потихонечку будут сходить на нет, все уходит как-то в цифру, мне подарили огромное количество, например, на прошлый Новый год разных подписок на цифровые сервисы и несравнимо меньше всякой разной вот такой атрибутики, зачастую совершенно ненужной, а какие вы видите изменения именно на рынке промопродукции? что меняется и почему спрос не упал в ноль-то?
1: Ну, вообще, вообще не очень понятно, почему он в ноль должен был упасть, потому что ну, там половина предприятий, которые типа важные для страны, они дома и ни дня не сидели, даже в самую пандемию, и все там продолжало функционировать и работать. Вот, и как только появилась возможность, и другие бизнесы вернулись. Но я бы не называл все это вот сувенирная продукция вообще категорически не... Любим употреблять слово, и вот, несмотря на, так сказать, показатели Яндекс Яндекс.Метрики, которые яростно обороняли эту конструкцию, но все равно, по, по прямому приказанию, наша IT-служба уже убрала с главного слова сувениры. Вот мы пишем «мерч, мерч и бизнес-подарки. Все, что связано, не только худи свитшоты да, все, что связано, а, с вебл-сегментом, то есть и одежда, и шоперы, и те же самые, зонты, сумки, все это очень сильно растет, и это помимо подавков, это просто атрибутика компании, это уже бюджеты не маркетинга, а бюджеты HR-служб. А, как мы понимаем, ситуация на рынке труда, наверное, не самая лучшая. Да? То есть качественных сотрудников нужно не только искать, но и удерживать, и чары сильно задумываются об этом, чтобы создавать лояльность к компании, в том числе и да, путем появления мерча собственного. И технология сейчас позволяет очень много всего реализовать всяких идей, да, то есть просто вместо какой-то одноцветной печати, обычной с логотипом компании, ты можешь создавать целое художественное произведение, чем наши самые любимые и лучшие клиенты, собственно, и занимаются.
0: Как ты уже говорил, каждый второй, наверное, гость моей программы говорит о том, что их бизнес достаточно сильно изменился в пандемию Можно ли говорить о проекте 111, что ваш бизнес тоже изменился за пандемию и как?
1: Ну, глобально нельзя сказать, что он изменился Он э, в низком старте для того, чтобы использовать все возможности того комплекса Который мы надеемся все-таки Несмотря на то, что там год была остановка, по понятным причинам, с весны 20 по январь-февраль 21 мы надеемся все-таки следующим летом запустить эти 30 тысяч квадратных метров, где будут действительно уникальные возможности по выпуску мерча, в том числе в единичных экземплярах. Поэтому наша вся деятельность сейчас направлена на то, чтобы подготовиться и максимально эффективно использовать те возможности складские, производственные, которые у нас появятся, вот, потому что это ну, действительно качественный переход, вот, и нужно его правильно выполнить, а самое главное еще и физически, не прерывая деятельности, каким-то образом осуществить переезд. Вот, придется, наверное, просить опять объявить не рабочие дни хотя бы там на неделю.
0: Mm-hmm. Ну, в прошлый раз нерабочие дни, я помню, как раз мы встречались в июне с тобой, они привели к тому, что вам пришлось приостановить стройку. Давай немножко, может быть, в историю, потому что я еще видел эти проекты комплекса, когда приезжал к тебе в гости в Питер, и мы говорили об этом в прошлом нашем эфире. Расскажи об этом проекте 30 тысяч квадратных метров производственно-складских площадей. Для чего они нужны
1: такие большие вам? Ну, на самом деле не очень большие, потому что сейчас мы начинаем уже раскладывать в очередной раз участки производственные, да, и уже видим, что не все помещается, потому что планировать начали в 2018 условно, году, когда мы начали сотрудничество с компанией, в первую очередь, Logistics Московская, которая нам нарисовала перемещение, но сначала изучила наши бизнес-процессы, нарисовала, как правильно организовать бизнес-потоки логистические внутри перемещения грузов, товаров и всего остального. То есть основная идея какая? А основная площадь будет занята под палетное хранение, вот, но оттуда подбор производиться не будет. И огромный мезонин на третьем, на четвертом этаже над зоной складской приемки, организованный по принципу «Докстор», где а, уже без складской техники специализированной, фактически а, с высоты роста человеческого кладовщики смогут подбирать заказы, а, что позволит масштабировать эту историю. То есть сейчас, условно, говоря, у нас там, в одном проезде два погрузчика встречаются, да, и уже не подобраться к той или иной полке, потому что подбор ведется со всех уровней. То есть весь подбор будет производиться быстро и достаточно, и уже ну, ночью, допустим, пополняться со стеллажного хранения. Между зоной подбора и производством будет зона упаковки-распаковки, и дальше будет организован на несколько этажей такой многоуровневый конвейер по принципу, багажной ленты в аэропорту, который будет подавать, собственно говоря, уже предметы на участке. И дальше конвейер подъехал, считался, что их код лента остановилась, вышел сотрудник с участка, забрал нужную ему одну футболку или сто ручек или десять флешек. Естественно уже там поступило задание, макеты и все остальное. Вот, отпечатал, вернул на ленту, она поехала опять. В зону сборки, упаковалась и так далее. То есть это позволит печатать единичные заказы с минимальными затратами на заказ. В чем, собственно, как бы и идея эффективно обслуживать маленькие чеки и таким образом дать возможность охватить те сегменты, которые на сегодняшний день, может быть, не, не так эффективно мы обслуживаем. Ну и, в принципе, нарастить, конечно, мощности по сравнению с существующим. А вот. Поскольку за это время появились в том числе и новые методы печати, вот мы... Полгода уже осваиваем ДТФ, это Direct to film, когда печать идет на пленку полноцвета, а потом а, с помощью пресса переносится, в том числе и на те поверхности, к которым сложно подобраться, шелкография, допустим, и так далее. То есть мы получаем дополнительные возможности по персонализации. Вот, появилась еще одна интересная идея по кастомизации. Сейчас вот мы ее как раз воплощаем, уже такая на уровне а, изготовления. Нового не печати, а изготовления нового продукта, но на базе а, существующего, ну скажем так, на 90% готового уже изготовить принципиально новый товар. То есть, угу. к- концепты появляются по ходу. И 30 тысяч я уверен, что мы освоим буквально там, в ближайший год. Угу. Там запланировано угу. следующая очередь еще, комплекс. Да, сколько тысяч? Ну, там поменьше, там, по-моему, 14 еще хво- хвостик, кусочек земли еще есть.
2: Угу.
1: Но это же большие
0: деньги, если не ошибаюсь, полтора миллиарда, да, проект стоит? Э-э,
1: полтора было летом прошлого года, сейчас все мы вместе сложили, вышло 2,8. Угу. Ну, там объективно подорожала стройка, потому что, как мы видим, в какой-то момент металл вырос просто вдвое, вот, и ситуация происходила, не знаю, как, как с долларом в 92 втором году, то есть... Ты отправляешь предоплату, и поставщик говорит, не-не, за эти деньги мы уже не продадим, как бы забирайте вашу предоплату обратно, а вот новый счет на 40% дороже. То есть был какой-то безумный ажиотаж, но на всех, в принципе, сырьевых рынках, потому что выросло же все, и хлопок вырос, и дерево выросло, и мы это тоже чувствуем все в цене товара. Ну и полтора миллиарда, это собственно в бюджете была только общий строй, появился тот же самый конвейер, От одного из ведущих шафер мировых производителей подобного рода решений появились решения по слаботочке, те же самые стеллажи нужны для хранения товара, там собственная котельная, подвод электричества и так далее. В общем, ну вот все вместе, да, пока где-то там до трех миллиардов вписываемся, надеюсь, не появым эту цифру. Ну, а как
0: же экономика? То есть, если вы считали, что отобьете вот эти полтора миллиардов через сколько-то, а сейчас это уже почти 3 миллиарда, когда все-таки, за счет чего вы сможете окупить, за счет придется, вот этих индивидуальных придется,
1: заказов? Придется чуть-чуть интенсивнее работать. Банк, который нас кредитует, задает нам похожие вопросы, вот мы готовим на них многостраничные ответы.
0: Ну, я читал о том, что Уралсип, по-моему, да, 1,2 да. миллиарда вам выделил <coughs> кредитных ну, средств.
1: поменьше, сейчас мы, да, сейчас запросим, наверное, еще как то Дополнительный кусочек. Но с учетом того, что мы все-таки вот этот год а, прошли лучше своего плана вот и надеемся в следующем не, не сбавлять темпов, опять же, что комплекс уже будет работать в сезон, вот, но тут уже об, обратной дороги нет уже. Выход но... только один, как бы.
0: Но сделав 5,5 миллиардов в этом году на текущих мощностях, что вам позволит, вот этот новый комплекс позволит в плане выручки, по крайней мере, показать уже след, ну там, за год после запуска?
1: Мы, мы пока вот с сегодняшнего дня мы поицеливаемся а, в такую красивую цифру в 100 миллионов долларов. Ну, то есть, если по сегодняшнему курсу, всем это и где-то вот так. Угу. Такой... такой амбициозный, но осуществимый план.
0: Но вы начинали финансировать стройку из собственных средств, да?
1: Да, ну и вот как раз вот как, когда она не, несколько месяцев шла с декабря 19 по март 20, да, мы финансировали собственных денег, и, собственно, это понесло ощутимую пользу, потому что существенную часть металла мы успели купить вот до подорожания цен. Она под снегом год пролежало на стройке, но потом очень пригодилось. Все вот фермы, фактически конструкции, вот, они были заказаны и оплачены еще до, до пандемии, до, до подорожания. Ну, то есть металл-то и подорожал из-за пандемии, собственно, да, потому что началось вот quantity физинг, количественное смягчение. там Помощь бизнесам, ну, не про нашу страну сейчас говорим, про другие, там помогали бизнесам, но волна вот напечатанных долларов и евро до нас закатилась в виде подорожания сырья очень
2: сильно.
0: Андрей, ты говоришь о том, что вы планируете развивать персонализированную продукцию, мелкосерийное производство, по большому счету то, чем занимаются большое количество тех небольших агентств, которые сотрудничают с вами, то есть, по сути, вы этот кусочек пирога хотите у них забрать?
1: Нет, мы для них и будем это производить, собственно говоря, да, то есть там производителей не так много осталось, и им большой аспект, особенно тем региональным компаниям, которые стараются по объективным причинам полный цикл у себя поддерживать производство, Потому что вот сейчас наши уже сроки, это где-то 8-9-10 рабочих дней в моменте по разным видам нанесения И все заказы сейчас происходят в основном за счет того, что у коллег есть свои производственные мощности. Нет, идея печати для мелких тиражей, что я об этом рассказывал, когда выступал на экономическом форуме в июне, вот здесь, в Петербурге, стоя под условным названием «Goods on Demand», что есть возможность охватить совершенно другие рынки, что речь идет не о сувенирке, не о мерчении, не о корпоративных податках, а в принципе о способе производства потребительских товаров. Зачем придумывать дизайн за полтора года до того, как он попадет на прилавки, производить товар огромными партиями в Юго-Восточной Азии, потом сталкиваться с тем, что ты где-то не угадал, где-то изменились тренды, где-то потребителю не понравилось, все это утилизировать, выбрасывать, распродавать и так далее. Когда можно создавать сам товар именно в момент, когда потребитель этот товар захотел купить. Вот, собственно говоря, на чем строится вся концепция. Что это просто не корпоративные, не только корпоративные подарки или мерч, или одежда. Это наши самые обычные потребительские товары с тем же абсолютно качеством. Потому что, в принципе, текстильная промышленность, она очень активно переходит на цифровую печать в том числе. Она и быстрее, и экологичнее. Вот. То есть мы можем создавать продукты прямо на месте, рядом с потребителем и доставлять ему их за несколько дней. Поэтому мы видим свои перспективы, как бы гораздо шире, чем только в рынке бизнес-податков и мерча.
0: Угу. Но все равно продолжайте говорить о взаимодействии с агентствами, которые разрабатывают эту продукцию. Да, только да?
1: Ну, помимо, помимо агентств, может появиться, условно говоря, там автор собственного бренда в Перми, который выберет нас как производственную площадку и будет либо у себя продавать, не знаю, там в Инстаграме в соцсетях, либо откроет офлайн площадку, либо какая-то сеть, у которой есть своя аудитория, захочет расширить свой бизнес и там либо в сети кофейн, либо салонов красоты, либо барбершопов появится какая-то линейка, не просто которая там, да, мы знаем, что иногда может там, в там висеть две футболки. Да? То есть, в принципе, потребительский опыт может очень сильно поменяться. Потому что есть возможность выпускать свои линейки одежды и аксессуаров фактически без стартовых затрат. То есть, буквально с нулем стартовых затрат. Да? Вот у тебя есть дизайн, есть идея. Ты ее придумал, разместил у себя в Инстаграме картинку, собрал предзаказы. Там, получилось 13 экселек, 2 эльки, 1 м. Да, мы тебе напечатали, отгрузили и, и все. Как бы процесс пошел.
0: Но тут вот. же очень короткий шаг до конечного потребителя. То есть, есть Борис Преображенский. Я хочу чтобы не Пол Смит был написан, а Борис Преображенский. Взял просто в редакторе, сделал Борис Преображенский. Я хочу себе одну футболку. Зачем агентство? Ведь здесь действительно можно напрямую продавать. Все аудитории недавно говорили о том, что в эфире с одной компанией, отвечая на вопрос, а кто ваша аудитория, они сказали, что все живые... Люди, России». Тут по большому счету целевая аудитория сильно очень расширяется. То есть любой да, может. Нет, это, это может
1: быть агентство, это может быть блогер, который да запустил свою линейку.
0: Да почему? Запустил... Просто Борис Преображенский, даже абстрагировавшись да? от моей блогерских блогерской да? блогерского начинания, да, то есть здесь же любой человек, по сути, нет, выходит но я на новый рынок.
1: свою аудиторию как профессиональных, так сказать, посредников, как бы некоторым мне не резало слух это слово. То есть все, кто дальше продает это за деньги, являются нашими потенциальными клиентами. Если компания покупает для своих нужд, тогда компания идет в агентство. Если физическое лицо хочет заказать одну футболку для своих нужд, оно идет на сайты, которые на этом специализируются. Мы знаем много таких компаний, которые ну, в первую очередь печатают футболки от одной штуки на заказ. Но мы для них будем производственной площадкой, в том числе, даже если у них есть собственное производство, и они производят 50 артикулов, но мы можем расширить их ассортимент до нескольких тысяч артикулов, и они могут точно так же в в режиме print-on-demand продавать физическим лицам на своих сайтах. То есть вот концепция такая. Все, кто хочет делать это как бизнес, основной, дополнительный, как какой-то хобби заработок, да, мы их, пожалуйста, как бы приглашаем в качестве партнеров.
0: Но я не понимаю, а чем отличается Борис Преображенский, который хочет продавать свою коллекцию, от Бориса Преображенского, которых просто хочет себе, жене, детям сделать футболочки с надписью не знаю, «Преображенские» и на ботинках, и на кепках нанести? Это же конечные покупатели, которые могут прийти к вам, оформить сами заказ без посредника. Не, ну мы,
1: мы сможем, сможем отличить, там ну как минимум по наличию юрлица, сможем отличить конечного заказчика. вот ну Наличие юрлица, наличие того ресурса, где наш партнер продает. А чем хуже такой клиент? Нет, ничем не хуже, просто больше нужно времени на обработку конечного заказа. Я говорю, для этого есть уже специализированные ресурсы, Там не хочу некоторые из них может быть, рекламировать, хотя мы их все знаем, которые занимаются print-on-demand. Мы просто всю жизнь выступаем как fulfillment, как производственная площадка как партнеры хотим дальше и развиваться.
0: Вот. боитесь даже... потерять тех партнеров, у которых можете тем самым забрать какой-то кусочек хлеба?
1: Нет, они с физлицами это практически не работают. То есть, ну, есть да среди наших партнеров те, кто продает физлицам, но это буквально может быть там ну три процента, пять В основном все в корпоративных продажах это разные рынки совершенно. То есть, человек, который хочет заказать одну футболку, и компания, которая заказывает тираж. Себе.
0: Наверное, наша с тобой разница как раз в том и заключается. Я бы, увидев большой рынок, я бы бросился сразу же создавать какой-то проект для того, чтобы выйти на него и попытаться снабдить все население России персонализированной одеждой. А ты выбираешь четко направление и по нему движешься, как, грубо говоря, выбрав его 29 лет почти назад, так и продолжаешь выбирать работу с партнерами, да? В этом секрет успеха.
1: Тут просто очень много разных аудиторий, вот... э Условно, маркетплейсы на сегодняшний день пытаются собрать все аудитории, и получается каша как со стороны ассортимента, так и со стороны работы с поставщиками. То есть, когда я вот наблюдаю вот эти вот картины, там, условно говоря, шопер цена 20 тысяч рублей, скидка 98%, то есть, ну, это вот какие-то, не знаю, даже не наперстки, а, а еще хуже. То есть, вот ну, настолько нецивилизованно, организован процесс, я понимаю, они сейчас все увлечены там своим ростом огромным, там, по процентов Озон и Wildbase и так далее, но как-то надо все это приводить в порядок, потому что сейчас получается какой-то нонсенс. И что касается наших потенциальных партнеров, это же могут быть совершенно разные аудитории, да, то есть, если человек там, не знаю, ведет блог, стоим что угодно про тяжелый рок, у него будет одна аудитория, одни поймты и одни идеи, да? и рядом с ним там очень плохо ложится какая-нибудь там эзотерика, условно говоря. Вот, поэтому идея как раз, что много маленьких аудиторий, но они найдут свой канал, свой путь и будут, пускай она небольшая, да, но они зато будут очень лояльны к источнику. Вот. А пытаться все это на одной площадке вместе собрать, это ну, примерно как а, мерч стартака и зенита продавать с одного сайта. Для меня это странно было.
0: Да, отличная аналогия. А ты говоришь про кашу на маркетплейсах, но при этом еще полтора года назад говорил, что тебе нравится тот тренд, который есть у вашей компании, именно на маркетплейсах. И было бы интересно услышать, к чему все-таки привел ваш проект с маркетплейсами, что вы там сейчас продаете и сколько.
1: Ну, мы продаем в первую очередь, стараемся как раз из, из базы сделать за счет принта новый товар. То есть, вот наши собственные бренды, Соль, Essence показали неплохие результаты, но с, вот прям с, с огромным ростом, конечно, такого, такой нет тенденции. Там включаются какие-то свои механизмы, то есть вы не участвуете в наших 70-процентных распродажах, мы вас вычеркиваем и так далее. Сейчас довольно много продаем лицензии. Это Disney, Marvel, Звездные войны. Получаются интересные по дизайну решения. Ну и базовый товар тоже продается, но, конечно, пока это по объему еще сильно, сильно отличается от основного бизнеса. То есть для для нас, в первую очередь, это такая тестовая площадка, которая э, показывает, где где можно проверить идею, то есть возможность создания собственного продукта за счет нанесения принта на чистый товар, добавляет ли это потребительской ценности, готовы ли люди покупать, насколько здесь можно много продавать. Ну и показывает, да, что если ты генерируешь интересную идею, да, там есть продажи. Но с генерацией идеи это серьезная такая задача. Потому что даже вот талантливый копирайтер, он в какой-то момент начинает повторяться, выдыхаться, нужны свежие идеи. Вот. И пользуясь случаем всех людей, у которых есть свои а, концепции, дизайны, художественное воображение, мы приглашаем в сотрудничество, платим авторам, комиссию. Вот, пожалуйста.
0: Готов. Здорово. Ну, а все-таки на маркетплейсах сколько вы продаете там сейчас? В деньгах, в штуках? Ну
1: сотни миллионов в год, скажем так, в рублях это.
2: Угу.
0: И э, динамика достаточно хорошая. Все-таки во что это может превратиться в дальнейшем? Как считаешь для вашей компании?
1: А, мы бы не хотели все-таки от этого канала сильно зависеть, потому что здесь ты играешь по чужим правилам, да? То есть сегодня одна комиссия, завтра другая. Сегодня там платим за возвраты, там завтра не платим. Сегодня отключаем и ранжируем вниз, завтра, ну, то есть вот ты не можешь Выстраивать долгосрочную стратегию, потому что не ты определяешь правила игры. Когда ты с партнером на равных можешь о чем-то разговаривать, да, с поставщиком, с дилером и так далее, вы садитесь и договариваетесь. А когда твой оборот 100 миллионов в компанию, у которой оборот 100 миллиардов, ну, с тобой никто особенно там разговаривать и не будет, на самом деле. Поэтому мы относимся к этому спокойно Я говорю, в первую очередь, как к такой Экспериментальной площадке И, конечно, как я сказал, в первую очередь Рассчитываем на большое количество партнеров Которые захотят Бизнес выстраивать со своим понятным лицом Куда люди пойдут там Не за ценой, не за э, Близостью 120 пунктов доставки В пешеходном расстоянии от твоего дома А именно за концепцией За идеей за, Может быть, какой-то даже вот лояльностью к этого бренда, что они готовы там поддержать его идеи, концепции, там, возможно, там какая-то социальная в этом будет составляющая.
0: Uh-huh. А ты не думаешь, что предпринимательство – это и есть игра по чужим правилам, причем часто меняющимся и очень часто задним числом?
1: С государством 100%, как бы, да. Это вот игра, игра по чужим правилам, и ты понимаешь, что вот Абсолютно бесполезная история, допустим, с обязательной маркировкой, но ты вынужден ее выполнять, то есть просто вот, ну, как бы копать отсюда и до обеда. Зачем, для чего, никто не объяснил, кроме какого-то единственного примера, что э, там, налоги с меховых шуб там увеличились в 10 раз. Ну, я понимаю, угу. там, лицензировать алкоголь, табак, но наклеивать обязательно маркировку на полотенце, как бы, что где-то есть цех по нелегальным полотенцам, который завалил всю страну, и надо с ним бороться, что ли? Ну, то есть, вот это полная бессмыслица, конечно.
0: Ну, а да. Но самая... этом...
1: И як маркировка, которая на карандаш стоимостью 3 рубля увеличивает цену его в два раза, когда нужно угу. маркировать каждую, на входе, каждую единицу товара. Не коробку, а единицу. Ну, вот,
0: ну, в этом плане работа по правилам маркетплейсов кажется меньшим злом, мне кажется.
1: Сравнение с государством, да.
0: Да. А на каких маркетплейсах вы продаете?
1: Ну, Wild и Сазон, все остальное, там, исчезающие малые объемы. Ну, есть еще, да, какие
0: угу. Ну, а насколько все просто получалось? Ты сказал, что там акции, не акции. Какие, может быть, были самые большие проблемы, самые неожиданные моменты в этой работе, с которыми пришлось столкнуться?
1: Неожиданный был момент... В прошлом году у нас была акция «Мерч за добро», и в рамках ее мы для 27 компаний, поскольку было 27 лет проекту, сделали какое-то количество, ну, собственно говоря, по их заявкам, мерча. И одна из компаний, ну, что, в принципе, нормально, решила монетизировать эту историю, вот. И выставила на Аламоду то, что мы сделали. От нас, соответственно, получив бесплатно. Вот. И все это потом закончилось таможенными проверками, запросами, аестами товаров и так, далее, и так далее. Вот это мягко говоря, было. Н- немножко неожиданно.
0: <с-сум> Но вообще, получается, сотрудничество с маркетплейсами для вас прибыльное?
1: Ну, в сухом остатке да, конечно.
0: А подводя какую-то экономику, считая экономику собственных продаж и продаж на маркетплейсах, вы сравнивали, насколько различается эффективность этих продаж?
1: Ну, где-то, наверное, по gross margin, я думаю, что где-то близко, на самом деле.
0: Маркетплейсы угу. являются одним из проектов, которые, по сути, вы запустили да, достаточно недавно. Чем еще вы увлекаетесь, какие еще проекты запускаете? Вот наподобие маркетплейсов, где выручка действительно там из-за десятки, сотни миллионов, возможно, уже составляет?
1: Ну, сейчас вот э, с интересом смотрим на рынок спецодежды, э, потому что он достаточно большой. Э, Там не то чтобы он не цивилизованный, он, конечно, цивилизованный, и там есть очень крупные игроки, но очень крупные игроки в основном поставляют э, таким же крупным потребителям, типа там МВД, армия и так далее. Есть ну, не проблема, а ситуация, о которой все знают, наверное, она не секрет, что зачастую себестоимость труда близится к нулю, потому что все производится в местах не столь отдаленных. Вот. Но мне кажется, что там есть некий потенциал сделать действительно такие, ну, не то чтобы фэшн какие-то истории, да, но подойти не к этому не как к товару, а, собственно говоря, как, ну, тоже к части, да, корпоративной истории важной, вот, в плане и заботы о сотрудниках, и чтобы все это выглядело очень симпатично. Ну То есть не не только думать про функционал. И здесь как раз и наш опыт в различных методах нанесения может хорошо помочь, и опыт создания собственных моделей. Мне кажется, есть там чем, чем позаниматься.
0: Угу. Ты рассказал о том, что есть вот этот план про 100 миллионов долларов, его позволит достичь как раз новый комплекс, а за счет каких-то других решений еще вы планируете все-таки расти в дальнейшем? Может быть, я не знаю, развивать маркетинг, вот эти брендовые магазины для ваших партнеров, делать на них упор? Есть еще какие-то такие ключевые точки роста, возможно, на которые вы ориентируетесь в ближайшие годы?
1: А, ну, как я и сказал, мы хотим поработать с теми, кто готов создавать свои линейки брендов, а это тоже сказал, да. Видим, видим, да а, видим тех людей, которые будут работать с рынком B2C, это сразу принципиально а, расширяет товарную линейку. То есть на сегодняшний день мы же берем вещи сугубо универсальные, только, да, то есть там аккумулятор для телефона, который подойдет для любой модели. А, там худи, условно говоря, и так далее. Если мы идем на рынок, в B2C мы можем использовать те вещи, которые используют уже конкретные группы населения, там, не знаю, танцевальные, спортивные, там чехол для Самсунга, для айфона. То есть мы сейчас вот их не, не рассматриваем в ассортименте, потому что ну, понятно, что B2B-клиенту, который дает 300 подарков, ему достаточно сложно знать профили всех своих получателей, даже если это собственные сотрудники. Когда человек покупает для себя, ему нужно да, что-то там конкретное для туризма, для охоты, для рыбалки, там, для конкретной модели автомобиля и так далее. То есть это позволит такой подход расширить линейку с нынешних 30 тысяч скою, ну не знаю, там до 100 тысяч, условно говоря. Вот. И как раз вот на этом, на, на, мел... на, на длинном хвосте э, можно делать да, еще очень приличные дополнительные деньги, как мне кажется.
0: Андрей, ну, когда появилась идея, например, с той же спецодеждой, вот хорошее направление, перспективное, что вы делаете дальше? Ты выписываешь часть какого-то бюджета из прибыли, например, которую можно реинвестировать на развитие данного направления, или вы какую-то аналитику делаете, пилоты, как обрабатываются все эти идеи, как они дальше идут в продакшн уже непосредственно?
1: Ну, сначала появляется какая-то клеточка в структуре ответственного за это направление, да, делаем несколько... Мы, мы пробовали уже на самом деле со спецодеждой, ну, с, а, от партнеров а, выставлять какие-то, собственно говоря, модели, да, но это было такое совсем незаметный, наверное, заход, там он не, не взлетел. А, смотрим, да, конечно, смотрим рынок, что на сегодняшний день есть, понимаем, в какой сегмент мы можем встать, мы никогда не пытаемся конкурировать по цене и быть там самыми дешевыми теми людьми, которые работают за 3% валовой прибыли. Вот. Может быть, и есть такие? Ну, вопросы уже идут а... Человек, Да, что-то... задают вопрос. Зна... Задают вопрос. Зна... знает что-то про... про курс доллара в 2022 году, потому что пишут, 7,7 миллиардов нам уже надо будет достичь. И ну, думаю, в, рубля... в рублях по сегодняшнему курсу.
0: Да, но задает вопрос, <с- на какой товар делаете ставку.
1: Самый сильный тренд, самый растущий – это текстиль И мы просто видим, насколько нам нужно увеличить сток по нему А в этом году проблемы были не столько с тем, да, что как бы все росло очень быстро Поэтому мы не успевали подвозить товар И, собственно, пандемия продолжалась, закрывались фабрики И у наших европейских партнеров тоже мы работаем с двумя брендами с бельгийским и французским тоже были перебои со стоком потому что та же самая логистика из юго-восточной азии то есть я прямо вижу сколько мы не добрали из-за того что были дырочки на складе вот надеемся все это в следующем году компенсировать да и вот за счет и широкого и глубокого текстильного остатка там я ожидаю большого роста угу. Все-таки вот, да, еще, да. боюсь еще про идее как бы да то есть спецодежда она пока таким туманным образом фигурирует еще несколько в планах вот, Но ну, присматриваемся. И есть идея такого производственного маркетплейса, то есть, опять же, в рамках вот того самого Goods on Demand, когда а, у нас лежит товар, который, с одной стороны, он уже на 100% готов к использованию, и он может быть товар, а с другой стороны, он является базой для того, чтобы на его основе создать за счет либо принта, либо дополнительных небольших операций сборки или добавления каких-то элементов, создать новый товар. К этой системе мы хотели бы подключить как раз российских производителей, которые готовы в такой конструкции работать. Тут, конечно, понадобится IT-интеграция большая для того, чтобы допустим, транслировать остатки их материалов к себе на склад, то количество артикулов, которые можно произвести в какие сроки. Вот. Но система видится такой, тоже, тоже весьма перспективно Есть производитель, допустим, там, персональных аксессуаров там, Из кожи, искусственной кожи вот. Он нам транслирует все свои модели, все свои остатки И мы их показываем на стоке со сроками производства Ну и так далее там, Вплоть не знаю, там, до мебели офисной и всего остального Угу. Ну сделать
0: такой маркетплейс, условно, там 10-15 миллионов в IT-инфраструктуру вложить. Как вы оцениваете эффективность этих инвестиций? Если идей достаточно много, всю прибыль растратить на такие проекты? Или каким образом выделяется бюджет?
1: Ну, у нас тут вот нет такого э, бюджетирования прямо в классическом смысле слова, потому что тот же ковид показал, что бюджетирую, не бюджетирую, реальность все равно она внесет свои коррективы. Поэтому мы так в достаточно оперативном режиме корректируем те или иные вещи. И по ходу пьесы исправляем изначальные цифры.
0: Но вообще, если говорить о цифрах, то прошлый год и этот год с точки зрения эффективности всего бизнеса, прибыли, он хороший получился?
1: Ну... В целом да, потому что надо, конечно, еще посмотреть, вот, насколько та самая логистика дорогая из Азии съела а, интабельность. Сейчас же пришлось вот какие-то вещи для того, чтобы хоть как-то а, закрыть сток, пришлось, допустим, вести самолетом вместо традиционного моря, потому что как ни странно, самолет чуть ли не единственный доступный способ оказался доставки товаров. А вот а, налоги посчитать, которые за год получится. В общем, подведем итоги, посмотрим, но Uh-huh. Все равно все, равно все, все идет на настройку.
0: А доля прибыли в выручке. Сколько составляет у вас, скажешь?
1: Ну, несколько десятков процентов.
0: Uh-huh. Ну, это отличный связи.
1: Сгросмаджин, если мы говорим.
0: Uh-huh. Понятно. А если говорить о твоей работе вот, за эти пандемийные полтора, уже почти два года, как она изменилась?
1: Uh, у меня где-то в моменте, наверное, было ну сейчас остается там 50 или 60 поймых подчиненных в нарушении всех классических правил управления вот И я до, до, до какого-то с этим справлялся вот а сейчас чувствую что нет наверное уже что- то что- то какую-то из должностей пора делегировать их слишком много потому что это одновременно, Директор по маркетингу и руководитель отдела товарного маркетинга, и фактически SEO, и еще много чего. Где-то уже уже перебор. Но, но, с другой другой стороны, создание нового продукта, да, то есть, оно настолько увлекательная история, что, конечно, не не хотелось бы от этого как-то отстраняться тем или иным образом.
0: <свист> <свист> ну, твоя должность звучит сейчас, по-моему, представитель, правле... представитель совета директоров, <свист> да? Да, <свист> вот, да. Олени тот человек... поместились
1: на визитку просто.
0: <свист> <свист> и по факту ты тот человек, компании, который бегает с новыми идеями, новыми проектами и не дает людям работать спокойно над своими задачами, да?
1: <свист> ну, да. Нельзя сказать, что все счастливы по этому поводу, особенно те, кому приходится, так сказать, технически во всех смыслах саппорт этому оказывать, то есть прописывать новые бизнес-процессы. Писать новые мегабайты кода и так далее. Вот. Но делаем. Угу.
0: Ну, как ты считаешь, ты как руководитель, ты такой хороший, хороший, я не знаю, как это, отец, основатель, или все-таки, ты такой жесткий председатель совета директоров?
1: Не, ну, жесткий точно нет, но э, нам очень сильно не хватает системности, да, то есть, все-таки немножко. Такое, ну не то, что интуитивное управление, да, у нас, естественно, там много цифр, много показателей, отличная конструкция из такой, тоже поэкламирую, хоть не за это и не заплатят. Software сервис есть табло такой, американский производитель софта, который позволяет выстраивать любую отчетность, вот. Но, с другой стороны, вот как раз в прохождении бизнес-процессов, в организации новых, в закрытии старых, в процедурах, ну, сильной системности не хватает, сейчас мы стараемся, да, вот этот процесс получше организовать.
0: Ну, а если говорить о твоем отношении к бизнесу, к работе, изменилось ли оно? Все-таки ты чемпион мира по покеру, в 2020 году ты стал чемпионом Ленобласти по гольфу, ты явно занимаешься не только бизнесом, становится ли его доля в твоей жизни все меньше и меньше?
1: Нет, если будет как-то гольфу мешать, значит точно что-то неправильно. То есть вот покер, ладно, можно еще пережить, вот, но гольф обязательно должен присутствовать, но а, по крайней мере в этом году вот по или я чаще стал Apple Watch носить, может быть, но по, по числу шагов в день есть, есть прогресс к предыдущему году. Там что-то было 10 700, сейчас где-то там 11 наверное, вот. Поэтому есть активность есть, да, не только за, за бизнес сталом.
2: Угу. Но
1: ну, отношение все-таки к бизнесу изменилось? Ну, нет, принципиально нет. Угу.
0: Ну, слушай, 28 лет, почти 29. Да, мы еще до эфира вначале говорили. Как умудряется, как получается все это время удерживать интерес к этому бизнесу? У меня фор существенно меньше лет нам сколько уже там под 20 лет но я тебе прямо скажу это достаточно тяжело сохранять вот интерес и стремиться что-то делать 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 когда в принципе уже очень многое пройдено и очень много историй было реализовано или не реализовано как тебе удается сохранить интерес
1: ко а все время разные задачи то есть я вот вообще не чувствую что я занимаюсь одним и тем же да то есть ну, чтобы что-то из года в год повторялось. Там и внешняя обстановка не дает скучать, собственно, там с регулярной периодичностью кризисы прилетают разные, внутренние задачи разные, люди разные, партнеры интересные, поэтому вообще не скучно.
0: А у тебя есть другие бизнесы какие-то?
1: Вот здесь как раз все все попытки инвестировать, и что оно будет каким-то образом само развиваться – вот, к сожалению пока это не, не очень работает либо вот надо втягивать как-то внутрь структуры как бы да но само по себе вот скорее неудачные эксперименты чем удачные
0: <связь> а много денег потратил на эксперименты
1: ну не то чтобы денег не так много скорее помимо потраченных денег допустим там, Появилось разочарование в людях, с которыми ты работал 20 лет, а потом они судиться с тобой начинают. Ну, то есть, такое.
0: Ну, а вообще говорить, если о разочарованиях таких, то какие самые большие разочарования в твоей предпринимательской карьере, наверное, приходилось пережить? Можешь выделить?
1: (связать) Хороший вопрос, кстати. Ну, может быть разочарование, что а, по 6 рублей не были скуплены всевозможные доллары в 98 году, когда они на следующий день стали стоить 24. Ну, то есть вот какие-то, да, ну, даже не а, в инвестиционных, скорее, вот каких-то историях, да, когда ты понимаешь, что вот ты зарабатываешь, зарабатываешь там. А, можно было там условно там, купить акции Теслы 10 лет назад. И получилось бы примерно все то же самое.
0: Здесь мы предприниматели или, или, не там, различаемся. Не знаю,
1: биткоин купить на старте, да, и можно было ничего не делать.
0: Но это все-таки сожаление о заработанных деньгах, да?
1: Ну, не то, что сожаление, но а, ты понимаешь, что вот твоя эффективность, она предсказуемая, да. А если есть, есть какие-то рынки, где. Там, без твоего участия, причем все растет там, в разы, как бы, или на порядок. Вот. И тебе кажется, что либо ты, может быть, что-то неправильно делаешь, да? либо надо было там где-то инвестировать куда-то еще параллельно. Вот. Но у меня инвестиции, они такие больше, как бы не то чтобы консервативные, но кайфты там нет, по крайней мере.
2: Угу.
0: Слушай, но тогда, если говорить о цели, какова цель э, тебя, как предпринимателя? Заработать денег больше?
1: Ну, такой нет, вот честно, как бы, хоть это может смешно звучит, такой цели давно нет уже, как бы, уже что-то новое, что новое нужно. что-то создавать. То есть, вот если мы сделаем э, все, что задумано вот, э, в goods on demand, э, мне так представляется, что это будет э, такой мировой прорыв. То есть, вот, ну, не удалось обнаружить такого вот в таком виде именно бизнеса, в таком формате. Да? Что-то похожее, безусловно, есть. Там какой-нибудь Printful, Redbubble и так далее. Но все-таки они немножко вот менее масштабные в плане ассортимента и в плане опций. Поэтому, да.
0: Спасибо большое, Андрей. Я думаю, через год-полтора обязательно встретимся снова и поговорим, каких получится результатов достичь тому моменту. Я уверен, что и проекты, и Marketplace, слава богу, наш эфир сегодня без Marketplace не обошелся. Все получится. Успехов тебе и до новых встреч.
1: Давай, спасибо. Через год можно будет эфир провести уже с нового комплекса, я надеюсь. Ну, дай бог. Пока. Да, да. Счастливым. До свидания.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте ру.